0: Medife está conmigo. Accede a Cam Doctor desde la web y app de Medife. Disponible en Google Play y App Store. 98.5 Radio 10. Radio 10 Neuquén. Subite al tercer puente con Jordi y Sole.
1: Bien, ya estamos aquí escuchando Soda Estéreo porque es la música que antecede o que da lugar a la columna de nuestro queridísimo Pascual Caliqueo. Pascu, ¿estás por ahí? Buen día. Acá
0: estamos, buenos días.
1: Bueno, ¿cómo la llevamos bien? Bueno, ayer ya hablamos un ratito, hoy te hacemos de vuelta a madrugar eh, para hablar un poco de comunicación, de comunicación política, que es lo que nos gusta también en estos años electorales y en ese sentido yo te mandé una nota que escribí en el día de ayer, eh, que se titula así, ¿cómo saber cuánto gasta cada candidato en publicidad en Google y YouTube? Y tomamos como referencia el caso de Rolando Figueroa, uno de los principales candidatos a gobernador, vamos a decir, de los que hay este, aquí en la provincia de Neuquén para las próximas elecciones. Esto un poco adelantamos ayer también. Nos permite hablar, por supuesto, del de, eh, financiamiento de las campañas, las transparencias de los grandes tecnológicos con respecto al compromiso de la política. Bueno, abrimos un poco este debate, además de, como decíamos, de enseñarle a la ciudadanía, de brindarle herramientas a nuestros oyentes y oyentas en torno a la comunicación política y electoral con la que van a estar atravesados durante todo este año y que sabemos que su principal rol no es la verdad sino la persuasión.
0: Eh, ah, yo pensé que era la verdad. Mm, no hay. No, la verdad. Eh, eh, recién leía, recién leía de un informe de Mario Fiodra, nunca me sale pronunciar su nombre, que es un, un analista político muy importante, un hombre que hace campañas, que estudia campaña. Y decía que una de cuatro noticias electorales era verdadera. Una Entonces, de bueno, cuatro. Sí, eh, no, no lo leí en un tweet no sé la fuente bien de, de, de dónde proviene pero eh, pero bueno, es, es preocupante, digamos, no es una de las preocupaciones principales. Por eso la eh, esto que hacen las, las tecnológicas de tratar de transparentar y, y no ser ellas los responsables en el caso de eh, información que no sea adecuada, digamos, ¿no? que muchas veces las acusan de difundir. Bueno, ahí esa preocupación que, que vos decías, ¿no?
1: Tal cual. Además eh... además de las publicidades, esto que dice Pascual, me parece que está bueno para que se lo vayamos replicando a la gente que nos está escuchando, eh, tiene que ver con esas esas páginas web que les aparecen nuevas de publi eh, publicitadas, sobre todo en Facebook, eh, con noticias que tienen que ver políticas de un sector de la política y que aparecen como si fueran medios de comunicación eh, que están simplemente informando y no que simplemente son un constructo de la campaña política de ese candidato para justamente eh, tratar de convencer de que es información eh, y no bajada de línea, ¿no?
0: Y lo que pasa es que nosotros cada vez estamos más acostumbrados, eh, los oyentes, las audiencias, los periodistas, eh, ya sabemos cómo funciona la publicidad. Eh, hace algunos años la publicidad es inevitable, uno se ponía a ver televisión lo único que podía hacer era ver televisión, o escuchar radio apareció un momento que era la tanda en la tanda uno eh, escuchaba las publicidades y pues seguía escuchando su, su programación eso cambió radicalmente eh, sobre todo con la llegada de internet y hoy las nuevas generaciones no, no les gusta la publicidad entonces eh, la, la forma de poder llegar a esas a, a esas nuevas generaciones sobre todo es a través de eh, noticias o de publicaciones que no parezcan una publicidad, que parezcan lo menos posible una publicidad donde ya sabemos que en la publicidad nos quieren vender algo. Eh, ese es un desafío que tienen sobre todo las grandes marcas publicitarias y que también se traslada después a la, a, a la política, ¿no? ¿Cómo hacer para llegar eh, con esta información sin que parezca una publicidad? Porque bueno, es algo que la gente en general rechaza. Sería bueno eh, conocer, ¿no? La, la, la opinión de los oyentes pensar, eh, ¿Cómo, ¿Cómo nosotros percibimos esas publicidades, si si nos afectan, no nos afectan, si alguien ha cambiado alguna vez un, un voto por por ejemplo una buena campaña publicitaria o si las campañas publicitarias tienen otra función, ¿no? Entonces bueno, ahí entran a jugar otro, otros elementos. Pero eh, pero bueno, eh, eh hay, ahí hay, hay en eso una búsqueda de, de, de cómo hacer para que no, que no sea una publicidad.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, en ese sentido, cuando a ustedes les aparece un anuncio de YouTube o una publicidad en una página web que están viendo con Google Chrome, les aparece ese anuncio y ustedes pueden marcar ese anuncio con una X. Eh, no quiero ver este anuncio, quiero saber en ese sentido, cuando apretamos la X, nos aparece la posibilidad de las políticas de publicidad política en Google. Y ahí Google, volvemos a apretar el botoncito y nos lleva a... Eh, cuál es el, en este caso la agencia o la persona o la cuenta que ha pautado ese anuncio que nosotros estamos ticleando. Entonces, si nos aparece lo que nosotros hicimos es nos aparece un anuncio de Rolando Figueroa, lo marcamos, dijimos en ese anuncio cuáles son las políticas de transparencia de. queremos ir a las políticas eh, de publicidad política en Google. y ahí nos lleva a un perfil que se llama Petrun que es de Argentina, que es quien administra todos esos anuncios de esta cuenta política. El mismo Google nos lanza un resumen general en el que nos dice la totalidad de anuncios, en este caso de esa cuenta vinculados a la campaña son 119, y la inversión publicitaria que sería un total de 1.725.000 pesos en poco más de un mes. Todos estos datos nos los da Google en torno a quienes están pautando en su suite. Está bien, no es un dato que nosotros inventemos. Digo, todo esto es datos de Google. Eh, por supuesto... Me
0: parece que ahí, que ahí juega un rol importante el periodismo en analizar esos datos. Porque si yo me enfrento a esos datos, quizás hay cosas que no terminaría de entender. Por ejemplo... Eh, yo entiendo que Petrol es una agencia publicitaria Exacto. que es la que administra porque uno no puede hacer directamente, los partidos políticos no pueden facturar directamente esas publicidades por ejemplo no eh, entonces como es medio engorroso lo hacen a través de una agencia de publicidad y después ¿cuánto es un millón setecientos mil pesos? ¿es mucho o es poco? Eh, ¿con qué lo podemos eh, asociar? Digamos, ¿no? ¿Con, qué, con ¿cómo podemos comparar con otras campañas para poder eh, dimensionar si este candidato está gastando una fortuna o en realidad es, es muy poco lo claro. que está gastando.
1: Está, estamos eh, hablando de finales de enero, principios de febrero, un, un mes aproximadamente. El anuncio más costoso es un anuncio, por ejemplo, de 300 mil pesos, un video eh, que se mostró entre el 20 de enero y el 6 de febrero y que lo, lo, se ha mostrado un millón y medio de veces, un millón y medio de reproducciones tuvo ese video. Y la inversión fue de 350.000 pesos en 15 días, digamos, ¿no? Ese 1.725.000 pesos corresponde a poco, a alrededor de un mes de finales de... Eh, o sea, del mes de enero y unos días de, de febrero, digamos. Ahora lo que nosotros podemos hacer, esto por supuesto también, digo, cada uno lo puede hacer en su casa y después los medios que tienen muchos redactores y periodistas lo pueden hacer mejor que nosotros que no le podemos dedicar todo el tiempo, digamos, ¿no? Pero digo, se puede hacer con cada uno de los candidatos y candidatas a gobernador, a intendente, o sea, con cada uno de los anuncios que nos aparece, anuncios políticos, Google ha planteado esta política de transparencia. Entonces nosotros después vamos a poder saber estos anuncios lega legales y formales, eh, cuál es el costo. Por supuesto que después hay otros costos que nosotros... Hay miles de costos que no sabemos de la campaña, pero que vamos a tratar también de ir averiguando, Pascual, como esto que vos decías, ¿no? Los anuncios en medios de comunicación que se crean como para bajar línea y que parezca que son información cuando en realidad es publicidad, ¿no? Yo ahí todavía no sé esa parte cómo la vamos a, a terciar, pero tampoco sé, Pascual, eh, qué dice la justicia electoral o si la justicia electoral se va metiendo en estas cosas en, esto, en estos tiempos en, en la Argentina, ¿no?
0: La justicia tiene un problema con eh, lo que es, eh, sobre todo esto, Google y Facebook. Eh, Facebook también tiene una política en la que eh, no cualquiera puede publicitar, hacer publicidad en Facebook es muy fácil, uno con la tarjeta cualquiera puede hacer una publicidad uh -huh. en una página, pero para los que son contenidos políticos o sociales hay eh, ciertas restricciones que uno tiene que registrar esas cuentas. Eh, el problema es que es casi inabarcable para la justicia, debería tener recursos para poder eh, analizarlo la, eso hay un piso a veces también eh, se aprovechan algunos grises la ley establece toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la campaña que eh, está pensada para la época en que había mmm, solamente radio televisión, gráficos no entonces por ejemplo eh, tiene un plazo que son de 60 días para hacer las campañas eh, a partir de que se digamos previas a las elecciones, eh, en lo que es yo no sé cómo es a nivel provincial, eh, a nivel nacional están las campañas en radio y televisión, solo se pueden hacer a través del sorteo que hace el Estado, no, es, no, no se pueden pautar campañas en radio y televisión, eh, <coughs> y solamente se puede hacer en medios gráficos, en medios gráficos no hay restricciones, no hay, no hay una reglamentación. Y bueno, y Internet que es este, casi inabarcable, porque uno controla en los diarios, podría controlar y decir, bueno, a ver, aparecen cinco publicidades en este diario, cuatro en este, eh, está saliendo hasta la televisión, pero en Internet es mucho más difícil de, de hacer ese control, requiere gente, requiere tiempo, requiere recursos, y requiere que la ley sea un poco más clara respecto a qué se puede y qué no se puede. Por ejemplo, siempre hay una discusión el último día de las elecciones porque... Eh, 24 horas antes, eh, claro. horas antes de la, de la, del día electoral no se puede hacer publicidad, pero en, en las redes sociales eso es un poco más relativo y, y bueno, y se suele violar eso. Eh, y después hay, hay quienes tienen ventajas sobre otros candidatos que tienen ventajas, por ejemplo en estos días ya se pueden ver can, eh, campañas presidenciales. Eh, sí, eh. No sé si en, en Neuquén han llegado, pero bueno seguramente a través de los que son medios de, de Buenos Aires que que actúan de alguna manera como medios nacionales. Sí, como los, en los Neuquén
1: lo tenemos instalado a Macri hace dos meses, entonces digo, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con Cambieros, vienen todo, ¿viste? Y se instalan acá.
0: Sí, pero yo digo, en, en, en términos publicitarios, el que está haciendo campaña ahora es, es Chiarelli, que cuenta con sí. la ventaja de ser gobernador de una provincia, entonces eh, ya ha dicho que va a ser candidato a presidente por, por el espacio junto con Urtubey, y, eh, y bueno, y, y eso, y él lo que hace es una publicidad de, de su gestión, pero que claramente está apuntada a apuntalar a su campaña presidencial. Entonces, quienes tienen eh, lugares de gestión ejecutiva en distintos lugares, siempre tienen con una ventaja claro. en, en la posibilidad de hacer esa, esas publicidades previo a lo que la ley permite como campaña oficial entonces muchas veces uno ve, lo otro que suele pasar es por ejemplo en la publicidad callejera sí. es que no dice a que dice Juan Pérez eh, sí pero no 2016, dice el cargo no dice el cargo no exacto
1: dice el cargo. entonces
0: exacto. No, la justicia no puede decir que vos estás haciendo campaña por ejemplo presidenta, gobernadora diputado o a lo que sea y eh, bueno, es la propaganda de Juan Pérez. Que echa pasa la ley. A ver por qué está haciendo campaña.
1: Echa la trampa. Pascual, nos tenemos que ir porque estamos un poco pasaditos. Sí, dejo en el tintero que, por ejemplo, en Europa, en España en particular, hoy se está discutiendo eh, una ley audiovisual que regule la actividad de los influencers. Digo, yo tengo miles de seguidores. Yo ya lo he visto. Algunos influencers que te venden todo tipo de productos y toda su vida, que empiezan también a hacer entrevistas a políticos. Eso es pago, digo, ¿no? Y nadie nos lo dice. También tema que dejamos para el tintero, ¿te parece?
0: Me parece muy bien, me parece muy bien, acá también se está avanzando en eso.
1: Perfecto, abrazo grande, Pascual.
0: Un abrazo, hasta luego.
1: Bien, y aquí, con la cortina de Pascual, nosotros vamos diciendo hasta mañana, por supuesto. Nos encontramos a las 7 de la mañana aquí en Tercer Puente, en Radio 10 Neuquén. Se quedan ahora con El Torito, con Nico Naves, con toda la información. Y, por supuesto, disfrutemos de las jornadas que se vienen de la fiesta de la confluencia. Disfrutemos, pero también con un poquito de cabeza, ¿no? ¡Vamos! Para
0: la selección. ¡Ja! Dios en el cielo Dios en la tierra Como en Malvinas